0: que será a cargo do nosso amigo e produtor, Cleiton Afonso Valauro. O Cleiton é diretor-geral da Pecanita Agroindustrial, empresa bastante conhecida de, de nosso pecan aqui no Brasil. Né? Ele possui a maior área plantada no Brasil, no Brasil, no município de Cachoeiras do Sul. O Cleiton é, é formado em administração de empresas, e, e tem um MBA executivo também, especialização em gestão de agronegócio. Então, aqui nós já, desde já agradecemos tem, a, tua, a tua disponibilidade também, de trazer a tua experiência aos produtores e técnicos que
1: nos assistem, e passamos a palavra para ti. Muito obrigado, Lipe, estão vindo bem? Muito obrigado, muito honrado de fazer parte do no nosso... O sexto seminário da cultura da nossa pecuária, promovido por Gorda, junto com o nosso querido amigo o Júlio Medeiros, né? o, a, o nosso prefeito Francisco Vigueto, né? E demais participantes que sempre estão juntos e sempre estão dando o apoio aqui no aqui na, no, no cultivo da nossa pecan assim como a Embrapa, a Emater e o nosso próprio Instituto IBPECANA, né? uh, a gente sabe dos desafios que é falar sobre nossa pecan no Brasil. Já é uma cultura que nós já trabalhamos há, há muito tempo. É um como a gente fala, né? A nossa pecan no Brasil são degraus, né? Sempre tivemos uma escada longa, longa, longa nesse crescimento que hoje estamos conseguindo falar nesse ano de 2021, né? com todos os, os desafios que a cadeia impõe em cima da, dessa cultura, dessa, desse alimento tão valoroso e tão nutritivo uh, que nós produzimos aqui no Brasil. A né? uh, minha explicação, falando um pouquinho sobre o mercado, uh, como temos... Painelistas que falam um pouco mais de exportação, outros um pouco mais de mercado mundial, uh, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da, do trabalho interno, voltando um pouquinho no passado, né? um pouquinho do presente, um pouquinho que a gente vai tentar olhar e mostrar para o futuro o que, que a nossa PECA vai funcionar mais dentro do Brasil e também para o mercado, alguma coisa externa. Uh, não pude deixar de colocar a minha explicação também, uh, os resultados que saíram do IMC, da International Nut Council, que é um compêndio que junta não só a pecan, mas também juntam todas as outras NUTs né, produzidas de frutos secos, que em cima disso daí a gente começa a dar uma olhada também sobre o consumo das outras nozes, e junto com o Pecan para nós fazer esse mix, porque no final do dia, todas elas também são absorvidas e consumidas pelo mesmo cliente, pelo mesmo produtor, produto, né, e, e da mesma forma, como são muito parecidas o consumo. Então eu peço para nós começarmos a nossa… exatamente, tá certo? Então, como eu falei, vou começar apresentando um pouquinho sobre uma, uma rápida análise, só para nós vermos mais ou menos uh, como está funcionando a dinâmica mundial rapidamente do consumo de, de nozes e frutas secas. Próximo. Então, aqui nós estamos vendo o seguinte, olha, o crescimento mundial da, do de todas as nozes produzidas em árvores, né? Que tiraram até a parte do, do pistache, tá? Mas, enfim, há um crescimento de todas as nozes, tá? Uma produção maior, né? Uh, não só de pecan, estamos falando da walnut, estamos falando hazelnut, estamos falando de amêndoas, e, enfim, todas elas demais. Então, no ano de 2020, né? foram 4.654.000 mil toneladas e 21 já já subiu no patamar das 5.329.000 toneladas com um crescimento de 15% em cima desse das nozes, então uma oferta maior dentro do mercado mundial de todas as nozes. Próximo Aqui a gente faz uma, foi feita uma radiografia, né, de que onde é que está a nossa, a nossa PECAM no mundo, né, como é que a nossa pecan, ela é organizada, de todas as nozes, né, consigo ver aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui, uh, onde é que está sendo toda a parte do consumo de todas as nozes, isso aqui é a parte muito importante, né, para saber onde é que está quem é que vai consumir todas essas nozes? E o mercado do americano uh, e o mercado europeu ainda são mais de 50% de todo esse consumo, com grande crescimento também da Ásia dentro desse setor. Né? Então, a gente pega hoje a noz pecan, hoje de todas essas tree nuts, das, árvo da das árvores, assim, produzem de, de, nozes, ela tem 3% de todo esse trabalho no mercado internacional. Próximo.
0: Então, já estamos falando agora já
1: no nosso, na nossa noz. Então, como ela se trabalha dentro desse mercado. Então, nós vemos que sistematicamente todo o, curso, o crescimento dela já existe. Hoje nós estamos falando de 166 mil toneladas de nozes produzidas no ano. Então, esse aí é o dado oficial que saiu do INC, ele se compende de todos os países que colocam a, as nozes em evidência e a nossa pecan está mostrando esse crescimento aí, uh, uh, ela já descascada nesse cenário. Tá? Próximo. Então, então, toda a nossa produção da nossa Pecan, enfim, quem que são os maiores produtores? Aí, aí aparece já o Brasil, já no segundo ano, com o seu 1% na produção, né? E os outros dois países que se realizam já fazem muito tempo, ó, México e Estados Unidos, como os grandes produtores da, da nossa PECAM, isso não tem uma, uma novidade nesse setor ainda, né? como eu estava falando há pouco, ainda não, ainda não entrou a China para bagunçar todo esse, esse histórico aí da parte de produção e consumo, né? Mas, enfim, uh, o que tem acontecido muito é uma migração de da parte de importação e exportação entre os dois países, como antigamente era uma, uma exportação muito maior do México para os Estados Unidos para descascar nos Estados Unidos e, e mandar a, a sua grande produção na é Europa e Ásia também, começou o contrário, eles começaram a produzir e descascar no México e para fazer essa parte de importação já descascada para aproveitar o mercado lá. Isso tem uma razão lógica não só na parte de mão de obra, mas para não ficar com o indesejado pedaços das nozes aí, que tem um mercado uh, secundário inferior ao pedaço, ao mercado dos, das metades, como o nosso amigo argentino, perdão, falou ali antes, né? Vamos passar a próxima. Então, esse aqui é um quadro menor, gente, acredito que já foi passado em vários grupos aí, de WhatsApp, toda essa parte da... Do consumo estimado da, da, das nozes. O que vai vale demonstrar aqui que eu quis pegar é que eles tendem fazer uma estimativa né, de quanto é o consumo uh, anual por pessoa, por habitante, não só pelo número populacional total, mas também como a. como a. estatificado um pouco mais sobre as pessoas que podem estar consumindo e comprando as nozes. Então, nesse caso, votamos os, os dois maiores um países de referência aqui, como Estados Unidos, hoje eles estão com 242 gramas ano de consumo das nossas pecan, um país que tem toda uma tradição em cima disso, né? E a China, grande oportunidade ainda, né? Por mais que tenha esses 100 mil hectares plantando nozes aí, né? ainda tem uma larga, larga potencial ainda de suas míseras uma grama ano por per capita ainda no país uh, chinês, né? Então, acreditamos que aí sim tem uma grande oportunidade e, e, ademais, não só da nossa PECAM, todas as outras nozes, assim, a China tem um consumo gigantesco em cima de, desse produto, né? não é nada mais nada menos que foi a China nos últimos dez anos que impulsionou esse crescimento mundial da produção da nossa PECAM pelos valores que até então eram praticados lá dentro de revenda. Próximo, por favor. Então, aqui estamos falando já de um material que também é do próprio INC, que entrou né, no Brasil através da, da, da Embrapa, do da ABNC, da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, com sede em São Paulo, né, no qual nós também fazemos parte ali, para essa parte de promoção, do crescimento, de mostrar mais ou menos como é que está organizado o Brasil dentro desse setor, né? como é que a gente está mostrando ao mundo que o Brasil tem capacidade e já está ficando maduro ao ponto de conseguir... Desbravar novos mercados. Né? Se nós pegarmos os dados né, de 2019 para 2020, sem o estoque de passagem, né, foi um crescimento bem significativo de quase 170% né, de crescimento. Que a gente está sabendo que, cada ano e cada ano que passa, mais e mais pomares estão crescendo e, e começando a, a, a trazer os seus produtos dentro do mercado a uh, próximo. Então, projeção, né, dos mercados mais uh, uh, significativos de crescimento de, de da nós, né? Esse aqui é um gráfico que foi estreito lá da Comeuês, que achei muito interessante, que se tivéssemos um crescimento médio de 6% do nos, nos anos seguintes, aí, como tem havido no passado e como tem uma tendência, né cada vez mais uh, uh, países que... Aqui não está mostrando, acho que saiu na minha apresentação. Mas, enfim, uh, que os Estados Unidos e o México, por já serem grandes, vão ter um crescimento um pouquinho menor dentro do mercado mundial, mas um crescimento muito maior vai estar se sendo uh, visto dentro da África do Sul, né, e a própria China, né, entrando nesse mercado já com na parte de consumo e a própria África do Sul, como a gente já sabe, que está nesse esse crescimento com o mercado muito focado ao uh, mercado chinês. E é uma tendência que em 2027 já teremos quase 454 mil toneladas de nozes pecan ofertadas no, no mercado global, né, com cascas, falando assim. Vamos para a próxima. Então, mais uma, uma forma, assim, de nós mostrarmos, assim, como é que são o fluxo comércio de internacional, né, de, de todas as nozes, enfim, ao mercado, assim, olha muito forte, o mercado se concentra muito, é... Uh, de todas as nozes, no modo geral, é a Europa, sim. tanta exportação de, de amêndoa, de nozes, de hazelnuts, walnuts, por mais que hoje, muitas vezes, a gente fala em pecan e todo mundo olha para a Ásia, né, eu acho que isso mostra também uma tendência que a Europa, como um mercado uh, sólido, um mercado exigente, sim, mas é um mercado que está conseguindo mostrar preços melhores para entrar nesse mercado. Eu acho que, junto com a apresentação do, do nosso amigo argentino, ele mostrou muito bem o que, que é a, a Europa nesse segmento. Né? Então, ele está absorvendo muito dentro uh, de todas as nossas E a China, ainda assim, acho que é o um mercado uh, que temos que abrir, é o um mercado que consegue absorver muito esse mercado das nozes com casca ainda. Acho que é um mercado que que logo, logo, com a ajuda de todas as entidades que nós temos aqui, vamos conseguir entrar nesse mercado com nozes com casca, tá? Próximo. Então, fazendo só uma análise do que que a gente viu de todos os mercados, enfim, a INC também ela proporciona uma ideia de consumo interno de toda a parte de importação e consumo interno de todas as nozes dentro do mercado e não tem como nós falarmos de mercado interno de pecã sem nós estar agregando as outras nozes junto porque elas no final das histórias ainda elas são consumidas da mesma forma então, e, e são vendidas para os mesmos clientes e todo mundo no final acaba consumindo elas de forma como um conjunto. Mas vamos deter o nosso foco na no nossa PECAM, mas não vamos perder o macro foco do mercado interno, que são todas elas também, tá? Então, próximo slide, por favor. Então, a história do consumo da nossa PECAM e todos os seus desafios, né? Desde quando nós começamos, há mais de 100 anos de, de trabalho, trazendo... Uh, variedades, uh, uh, cultivares diferentes uh, de todos os lugares, enfim, como foi produzido e como foi todos esses desafios, né? Desde nós plantarmos as primeiras nogueiras, né? Começar a produzir, aí depois produz ela nós com casca e uma hora de todos, né? falar sobre nozes e nozes pecã num país que não conhecia praticamente nada e digo ainda 2021, ainda muito pouco conhece da nossa pecan no Brasil inteiro ainda. Então, esse tipo de promoção nós sentimos muito na pele da empresa na Pecanita nos seus mais de 50 anos de, de, de produção e divulgação da nós né então todo esse trabalho foi feito para conscientizar o país inteiro e falar. Como eu sempre falo, né, falar de nosso pecan aqui no Rio Grande do Sul, onde ela é produzida, onde a pessoa vê o que que é uma árvore, o que que é um pomar, assim tudo, pra, parece meio uh, fácil, né? Difícil explicar numa hora como o mercado consumidor, né? São Paulo, todo o Sudeste, todo o Centro-Oeste, cidades com cada vez mais relevância dentro do país, né, Em consumo. E falar que é a, o que que é a nós, né? pra eles, eles sempre tem ideia, a nós, para eles, é a nós chilena, a nós walnut, que eles têm mais conhecimento, né? Então, aqui a gente botou uma foto de como a gente fazia toda essa parte de promoção antiga de, de culinaristas e divulgação em, em revistas especializadas ali, em atacado, em varejo como é que era feito a as nozes, o que, que se fazem com as nozes, o que, que dá para se colocar elas né? e substituir outros produtos, como amendoim, amêndoas, e assim, para nós trabalhar com a com a noz pecã, foi foi um desafio. Próximo slide, por favor. Então essa foi um pouquinho do que eu já falei ali, né só para nós pautarmos por épocas, né a implantação dos primeiros pomares na década de 70, nossa, isso foi um, o boom da nossa PECAM na época, né? com todos os, os incentivos que tiveram, enfim, uh, todo mundo entendeu a necessidade de olhar para o futuro para produzir um produto uh, diferenciado, com uma qualidade, uh, uma saudabilidade maior, enfim, todo esse trabalho, assim, essa visão de futuro né, do que foi feito isso no passado, então, com todos os desafios né, da implantação e, e, e que foi feito lá na década de 70, né, e grandes pomares industriais foram produzidos dentro daquela época, né, e muitos ainda estão, até, estão no Brasil ainda até hoje. Então, na década de 80, a gente já começa um, o desafio, né, como é que está o ok, Plantei, produzi, e agora o que que a gente faz com essa noz com casca? Né? Uh, mercados públicos do país inteiro foram enviadas as nozes, mas ainda assim ninguém conhecia a noz, não sabiam muito como fazer, como promover, como consumir ela. Né? Naquela época, vamos falar, né, quem é brasileiro e conhece bem, todos os planos econômicos, todas as dificuldades numa época toda, assim, por mais que teve crescimento no Brasil todo, mas ainda assim nós, PECAM, ainda era um desafio grande de estar tá falando num país que só consumia castanha de caju, coisa de castanha do Pará e, e amendoim, assim, sempre, né? então teve um desafio. Na década de 90, foi a inauguração da planta de processamento de nozes da Pecanita. Então, nós entendemos que o mercado ele não não adianta nós só colocarmos o produto lá. Nós temos que ensinar para eles como se consome, e dar praticidade a esse produto. Então, foi importado na época lá equipamentos de processamento de nozes dos Estados Unidos. Montamos a nossa fábrica aqui e todos os produtos, tanto das nossas, nós, do pomar da pecanita e também dos parceiros, de, do que existia de nós, de produção, eram consumidos aqui dentro da, da planta da pecanita e na qual foi criado o padrão quilo vácuo, né, que é mais ou menos hoje como todos os produtos internamente são vendidos ainda para o mercado de food service, varejo e principalmente atacado, né, então... Foi um ano de, de aberturas de mercado, foi um ano de lançamento de, de revistas de culinária, de todo esse trabalho que hoje nós estamos falando de divulgação, né? Do uso do, das nozes e como elas têm que ser uh, uh, consumidas e por que consumir, todas essas promoções, né? Nós já Empresa, como empresa já fazendo desde a década de 90 e 80, e cada ano mais investindo mais nesse tipo de, de divulgação, porque isso sim é a chave para o consumo geral de todas, as de, de todas as nozes e também na nossa. Então, estamos falando aqui, já no ano de 2000, né? cada vez mais a propaganda das nozes e o consumo no Brasil, e a gente começou a perceber um grande crescimento do, 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 da, do consumo, Um né? crescimento de pessoas que já estavam conhecendo mais, então já estavam identificando nosso PECAM não como um produto internacional, mas como um produto produzido no Brasil e valorizando esse tipo de trabalho. Então, a partir desses do ano de 2000 é que grandes empresas começaram a absorver né? uh, as nozes dentro do setor de food service, no setor de atacado, no setor de varejo começaram a identificar mais oportunidades, muitos deles como do setor de eventos e festas e sabe que o pessoal do, de docinhos e, e, e culinaristas usam muito, muito, muito dos produtos de nosso pecado no Brasil né? muito interessante esse mercado e, a partir de 2010, o crescimento do consumo em novos pomares comerciais. Então, a divulgação aconteceu muito uh, com a necessidade né, de termos pomares uh, comerciais e de, e de qualidade internacional. Né? Então, foi um ano de 2007, a gente fez uma primeira exportação, em 2008 também, e a gente entendeu que para começar a fazer esse trabalho de exportação, principalmente nós com casta, a gente nós teríamos que ter um produto mais uh, homogêneo, um produto mais. Uh, uh, com rendimentos maiores, mais estruturado, né, para estar tá fazendo esse trabalho. E como estamos vendo né, no caso argentino, né, que também. Passa pelo mesmo processo nosso, muitos dos agricultores, eles ainda enviam muitos produtos de mesclas e aí acaba fazendo todo esse trabalho de reclassificação e acaba sendo uma mão de obra muito custosa para estar tá fazendo esse, essa parte da exportação. E no mercado interno, ah, é necessário também um produto mais uh, homogêneo uh, e de melhor qualidade para absorver cada vez mais um mercado mais exigente internamente. né? Uh, a gente tem uma ideia de como é que eram feitos todos os trabalhos no passado. Uh, as nozes no passado, eu me lembro, de até 2010, ali, 2015, nozes valiam quanto pesava. né? Viam gente que que traziam nozes misturadas com vários outros produtos, porque a demanda era tão
0: ah,
1: boa das nozes porque que não tinha oferta de produto. né? Então, eu acho que isso aí também tem mercado para todos esses segmentos, né? mas o que faltava muito mesmo era esse produto mais especial, esse produto mais bem ah, desenhado e organizado, não tão extrativista, mas, enfim... Uh, uh, cultivado com um propósito mais internacional e com melhor qualidade para absorver dentro do mercado nacional. Isso aí começou a aparecer com muito mais força a partir do ano de, de 15, 16 e até agora tem aparecido cada vez mais. E a tendência é essa, né? de nós conseguirmos ter cada vez mais produtos para conseguir classificar melhor, para conseguir promover melhor. Isso foi já dito se o Brasil ele quer o um mercado interno e ele também quer ter uma perna no mercado externo. Nós temos que ter oferta de produtos de boa qualidade para estar tá mostrando ao mundo que aqui é uma é um produtor estável, é um produtor que pode oferecer esse produto com qualidade no mercado os mais exigentes no exterior e e essa aí é 2020 já começando, colocando o Brasil dentro como referência ou estando junto dentro dos grandes players mundiais, assim mostrando que sim, aqui no Brasil se produz nós nosso e já somos entre o quarto, quinto maior produtor da nossa da da, mundialmente. Né? Então, isso é uma valorização do trabalho que vem de longo, longo tempo de todos os grandes os, os
0: stakeholders de
1: toda essa cadeia, né, da nossa PECAM, Então, isso aí é uma valorização e uma e uma meta que nós tínhamos assim de estar cada vez mais próximo desse mercado internacional. Próximo. Como eu falei antes assim, né, como é que o mercado nacional ele absorve, ele consome frutos secos e nuts? né? Então isso é, uma, é um trabalho que foi, até foi esse eu tirei aqui do, agora do, do, da estatística lá do INC, né? Mostra um pouquinho sobre o consumo interno, do, do, quem é, onde é que estão as nossas nozes ali. Por sinal, a nossa PECAM não está no consumo brasileiro, quanto, quanto ela é absorvida, mas ela ficaria ali, muito próximo, do que está acontecendo com a macadâmia lá no final, enfim. enfim. mas a gente tem que entender quem são os grandes, onde é que se vende, quem é que são é as pessoas que mais consomem, por que que esses produtos são construídos e aonde está a chave né, de nós conseguirmos abrir o mercado da nossa pecã e ser mais uh, protagonistas nesse, nesse mercado das nuts. Então a gente vê o seguinte, uh, até eu tirei do gráfico aqui o um amendoim para porque senão ia ficar muito pequeno os números ali, nós não íamos ver o que estava acontecendo. Mas a uva passa, só a uva passa, ela vem de 27 mil toneladas, né? e toda ela praticamente vem importada, grande a fornecedora é argentina. A castanha de caju com 13 mil toneladas, né? então, avelã, produto importado, com 4.593 damasco também importado. Com 4.223 e a Walnut, que é, que é a grande referência ou, ou parametrização com a nossa PECAM, né? Com 3.855 mil uh, toneladas, né? Então. Hum, não, a toneladas, 3.855 toneladas. Então, a gente vê que produtos importados abastecem o Brasil, olha, todos os dias com produtos. Né? Então, como é que a gente consegue modificar isso daí? E mesmo com essa disparidade do câmbio, né? também eles ainda esses produtos ainda são comprados, ainda são absorvidos aqui dentro, né Uh, isso é uma ideia de ano 2021. Só para termos uma ideia, vou ter aqui no canto aqui quanto é que é o amendoim, né? É 353 mil uh, e 600 toneladas de produto consumido, que dá uma média diária anual assim de consumo de, de 5,4 kg ano uh, uh, per capita no Brasil, tá? Isso mostra cada vez mais, isso não é só vendido em supermercados, isso não é só vendido em, em lojas de atacado, enfim, isso é muito é utilizado dentro de produtos que são vendidos ao consumidor final. Então, ele como um insumo, como na linha de food service, todas as castanhas frutas secas, elas são muito usadas nesse desta forma. Né? Então, não tem como nós pensarmos em mercado brasileiro, de revenda de produto, no nosso caso, a nós, PECAM, sem olhar como esses, esses produtos também são vendidos aqui dentro, como é que eles são promovidos aqui dentro do Brasil também. Tá? Nós próximo. E aí, estamos falando sobre o mercado, né? o, o que, que aconteceu né, no ano de de o ano de 20, né, foi o grande uh, problema da, da própria Covid, né, isso aqui é uma ideia que nós estamos falando, e, enfim, não, não quero me deter muito nesse ponto ali, porque a gente sabe que uh, é um ponto muito sensível para várias pessoas, enfim, mas é inegável, nós dizer, o que aconteceu com o mercado brasileiro, principalmente no mercado de revenda de produtos como as Nuts, né. Uh, isso aqui eu compartilhei sobre shopping né? eu peguei essa, esse dado aqui do, 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 que reflete muito onde os, onde os produtos são vendidos onde há uma circulação de pessoas, onde existe muita revenda de food service né? onde uh, ele mede uma, 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 uma forma de revenda onde os produtos uh, são consumidos. Então, os shopping centers sempre mostraram uma forma de crescimento anual de vendas, enfim. Então, no ano de 2020, né, mostrou esse, esse despego de quase 33%. Né? Isso foi visto não só na parte de shopping centers, foi visto de todo um setor muito importante, mas muito importante mesmo, que é o setor de food service, eventos, uh, doceiras e, e todo esse mercado de festas, né? Esse mercado caiu 98% e ainda está sentindo que ainda tem estudos, né? Da Associação Brasileira de, de Festas e Eventos que 60% provavelmente eles nem retornem depois que a pandemia ela, ela acabar. Mas nós entendemos... O mercado é dinâmico também, né? Esses são os problemas. Se a gente está vendo que existe hoje um volume ofertado grande e o mercado interno ele está se readequando ainda dentro dessa realidade da, de pandemia ou pós-pandemia, mercados novos terão que ser abertos. E a gente entende que uh, o crescimento ele vai acontecer já para o ano de 21. A gente entende que o então, próximo slide. Que o ano, como o mundo todo, como os dados daqui da foi tirado da própria Fiesp, né, os dados do mundo inteiro vai ter um crescimento já em 21, né. O, como todo o avanço da, da vacinação, né, e de mercados mais estáveis já voltando com suas compras e mostrando sua sua pujança, né? nós acreditamos que o segundo semestre ainda vai ser um semestre melhor assim. uh, ainda não conseguimos ter preços internacionais como foi passado ali de 3 dólares e 50 a 4 dólares e 50 o preço em mercado interno né? mas acreditamos que ele vai ter um preço maior de revenda no segundo semestre que vai ser ofertado. Hoje o mercado, se ele está, meio, está, está muito pouco aquecido ainda para saber dos números que estão acontecendo, mas no mercado interno ainda de nós, de qualidade, ainda está se mostrando ainda como o mercado do um número entre 10 e 12 reais, nós com casca ainda sendo comercializada nesse início ainda, quando a safra ainda está em, se mostrando ainda que está aparecendo, né? Então, nós acreditamos, como empresa, que o, o segundo semestre ainda vai ser um, um semestre de crescimento, não só da parte do varejo e atacado, mas o retorno do food service e que vai estar todo esse empenho ainda e tudo para estar puxando essa, essa produção nacional. Até a próxima. Então, gente, falando dos nossos desafios, né, que todo que a gente está falando numa dista rápida assim como é que o Brasil ele ele vai se mostrar daqui para frente né nós temos esse nosso problema da desvalorização cambial né, frente à moeda forte o dólar o, o euro né uh, essa nossa desvalorização fez com que o produto interno né ele fica muito atrativo para conseguir mercados uh, uh, no exterior né? então é uma forma de nós conseguirmos focarmos toda a nossa força de empenho e estamos tendo a ajuda de todos os órgãos e, e a parte do, do, do Instituto e as, e as associações brasileiras que empenham todo esse trabalho para nós conseguir aproveitar esse momento né, de desvalorização para conseguir fazer um, um produto de exportação né, e conseguir atingir esses mercados em um ano de produção alta como nós estamos tendo aqui no Brasil. Né. O desafio também da desaceleração econômica, né, e os canais de venda que foram perdidos pela própria Covid, né, então, isso nós temos que achar alternativas, né, todos nós temos que pensarmos como a gente pode promover as nozes, né, como a gente pode tirar um pouquinho o um pedaço da, da castanha de caju, da castanha do Brasil, né, a castanha, o próprio amendoim, né, fazendo produtos diferentes, mostrando a qualidade da nossa pecana né, em detrimento de outras Nuts. então é uma forma de estar conseguindo pegarmos um pouquinho de share internamente para estar fazendo esse trabalho. A gente acredita muito nesse nesse nessa troca de matriz interna para conseguir crescer no mercado interno a nossa pecana. Né. E padronização de produtos, de classificação na unidade produtora, né? isso é muito importante, né? cada vez mais uh, nós, tínhamos, nós temos que uh, sair daquela linha de extrativismo na nossa PECAM, pessoal que não aduba, não irriga, uh, só colhe e, e manda e vale quanto pesa, né? não, a gente tem que criar mais padronização, o rendimento de nozes, tamanho de nozes, umidade tudo isso aí, a indústria já está se prontificando, está fazendo esse tipo de trabalho. Por dois motivos, uma é ter um produto de melhor qualidade entrando dentro da, da estrutura fabril da empresa, né? e o segundo é, é valorizar mais quem consegue fazer um trabalho melhor. Esse sim é um, é um diferencial que hoje está se mostrando, todas as entidades, todas as associações estão querendo chegar nisso. Né? Campanhas, né, promoção e uso de valorização do produto, né, a gente tem que começar a falar mais com o, com o brasileiro, para ele entender o que que é a nossa peca cada vez mais a gente conseguir fazer isso para que a nossa peca faça mais parte da dieta dele. Há uma estimativa dentro do próprio, de, se nós fizermos um cálculo, provavelmente nós estamos abaixo de 10 gramas per capita de nozes, de consumo, então... É muito baixo ainda esse número, né? Temos que fazer crescer, que as pessoas entendam mais como pode consumir as nozes pecanas. Né? Então, esse é um desafio. Eu acho que toda a a ideia de fazer um, um, um fundo, todo um trabalho tem que ser amadurecido, tem que ser pensado muito bem feito como fazer isso, mas a gente vê como no exterior, como as amêndoas nos Estados Unidos, a nós pecanos Estados Unidos, enfim, fizeram essas promoções e acabaram dando certo. Então, temos que pensar no que deu certo e, e, e aprimorar e adequar isso dentro da nossa realidade brasileira. Uh, novas tecnologias, no avanço da qualidade ofertada. Né? Muitas vezes a gente fica... Uh, uh, muito preocupado como é que as nozes, elas são colocadas dentro do mercado interno, né, com produtos onde uh, não valorizam muito o seu, o seu uso, né, são colocados em produtos que não tem um produto, que não tem vácuo, ou, ou são vendidos um produto já rançoso, ou um produto que não tem uma uma qualidade, não são feitos testes microbiológicos e não Sabe, todo esse trabalho que acaba dando um aspecto ruim ao produto. né? Então, isso daí também é uma parte que joga contra a, ao produtor, que joga contra toda a cadeia da nossa pecana. Né? E novas tecnologias, né? gente tem que pensar o que, que a gente pode agregar no produto para conseguir uh, uh, fazer um produto de melhor qualidade e ter um apelo de consumo maior na ponta. Né? A gente sabe que a nossa pecana é muito versátil, ela pode ser usada em todas as, as linhas, né? Tanto a parte na alimentação diária de pessoas, tanto na parte mais gourmet, tanto no, no food service, toda uma parte de doces e, e pastelarias e confeitarias, né? Então, tem uma gama enorme de, de, de matéria onde ela pode ser usada, né? Isso aí é importante também dizer a redução da informalidade no setor, né? Ah... Uh... O, a informalidade, né, ela é muito uh, usual, né. A gente não tem como não não sermos uh, uh, sinceros sobre esse tema, né. Muita gente vê, a gente vê nós sendo vendidas, são descascadas em, em, em casa, são vendidas na na padaria mais próxima, ou são vendidas de forma sem sem impostos ali tudo, que forma de certa forma, uma concorrência desleal com todo o setor, que todo que faz esse trabalho, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que uh, organizar melhor e conseguir uh, incentivar as pessoas a saírem da parte informal para conseguir fazer esse trabalho mais uh,
0: mais amplo, né?
1: Não só local, mas assim, mas pensar em como forma de Brasil, né? A expansão de novos mercados, né? A gente sempre pensa o seguinte: ó, nós estamos na ponta do Brasil, né? o Brasil é muito grande para cima. A gente tem que tentar abrir mais ele, ali, né? fazer com que as pessoas conheçam mais as nossas, tá? ter mais oferta de produto. eu acho, e eu acredito, sinceramente, que o, o, por mais que tenha altos e baixos dentro do, da, do trabalho da, da PECAN e do, e do desafio da PECAN dentro do Brasil, né? a gente sempre olha para frente a gente sempre vê um mercado mais maduro para consumir as nozes cada vez maior e que cada vez mais vai ter mais e mais gente querendo uh, absorver mais o produto. Não só dentro do Brasil como fora dele também, né? Então, o Brasil eu acho que ele tem uma grande uh, uma grande oportunidade, né? Nós temos um país de 210 milhões de habitantes, né? ainda muita pouca gente consome nosso peca aqui dentro tem uma grande força de, de trabalho que pode ser feito eu acho que tem que abrir novos mercados muito que acontece ainda hoje o tá todo mundo que trabalha na nossa peca ainda trabalha nos mesmos clientes ainda o que força ainda com que o mercado ainda seja um pouco predatório nesse sentido ainda tem que abrir novas
0: frentes de, de
1: de clientes para estar tá absorvendo mais o produto e valorizar mais o produto, entender o que a nossa pequela pode oferecer, né? tanto aqui no Brasil como esse trabalho também fora, eu acho que é muito importante. Uh, enfim, isso é um dos desafios que bateu na minha cabeça, eu achei que era, era interessante a gente trocar uma ideia junto com vocês, tá? para os próximos slides. Então trouxe uh, algumas frases, gosto muito dessa daqui que eu que eu escutei a primeira vez foi nos Estados Unidos, né? Que a pegada do fazendeiro é o melhor fertilizante, né? Um, é uma é um antigo provérbio japonês, né? Enfim, foi adaptado aos nossos tempos modernos, mas eu acho que é, é a verdade mesmo. Quanto mais a gente consegue uh, trazer uh, nós, o nosso a nossa vontade, a, nosso, a nossa força e a nossa presença dentro do, do pomar dentro do nosso negócio, melhor ele vai ser né? e para termos difíceis a gente entende que olha a cada dia é uma escada subindo para nós conseguir fazermos um mundo melhor, então sempre vamos olhando para frente com o objetivo e acredito sim que nós pecamos é um bom negócio, vai continuar sendo um negócio em altos e baixos, mas ele sempre vai estar focando para frente ainda como um desafio grande para mostrar o que ela é e cada vez mais ser valorizada dentro e fora do Brasil. Meu, muito obrigado a todos e fico à disposição para perguntas. Certo, Cleiton, muito obrigado.
0: Também parabéns aí pela tua apresentação várias pessoas do chat aqui estão tendo uma pergunta. Fazendo informações aí muito úteis para todo o setor. Eu, eu vou te passar algumas questões aqui, levantadas uhum. pelo Demian, que é o atual presidente do IBPK, pelo Eduardo Basco, mas vamos se complementam e tem a ver com questões de preços internacionais e custos aqui no Brasil. O uhum. Demian comentou os preços praticados pelos mercados internacionais estão alinhados aos preços praticados no mercado interno brasileiro. E depois, complementando, ele pergunta uh, que ações seriam recomendáveis para que a pequena agricultura brasileira seja sustentável a longo prazo. Tá? O seu Eduardo comentou também que o, os preços nas gôndolas dos supermercados não diminuíram.
1: É, e ele queria um comentário teu sobre essa questão aí também, com relação aos preços praticados pelos produtores nas fazendas. Por enquanto seria isso, não precisa? Se entendi, entendi. Não, não, senhor. Perfeito, ótimas perguntas aí. Mas uh, não, hoje nós estamos desalinhados em geral, né? Os preços do mercado interno com o preço do dólar. Muito também por causa da própria desvalorização né, uh, cambial, né? Ela não ela impactou direto, então, todo produto uh, que era praticamente em dólar, e os preços esses que foram comentados, entre 3,5 dólares, 4,5 dólares, alguma coisa nisso aí, sempre foi mais ou menos a realidade do, do produto interno. Uh, com essa pandemia e a desaceleração econômica e a baixa procura por produtos, da nossa PECAM deu uma diminuída muito forte nisso aí a gente não conseguiu ainda repassar preço ao consumidor final uh, já botando junto a pergunta do baço né e a gente vê o produto no supermercado ele não baixa preço né a gente fala o seguinte não o, o preço só o preço na ponta né ele sempre está lá sobe de elevador e não desce de escada né então esse que a gente também faz com que o produto seja mais conhecido, ele também tem que ter um preço mais razoável na ponta. Uh, muito disso daí são empresas e distribuidoras e o varejo, eles trabalham com markups próprios, entendeu? É muito difícil fazer e grande parte hoje da... da do, da própria produção, de quem das empresas que descascam e do próprio produtor, eles ficam com a parte ainda menor desse dessa fatia. Né? Uh, para a gente pensar algo diferente, eu acho que cada vez mais as empresas hoje no mundo digital estão tá começando a fazer um trabalho online, de venda, novos canais estão sendo propostos para isso daí, a gente... para a gente está começando a, a ver isso acontecer, então acho que talvez sejam alternativas para nós conseguir fazer com que o produto possa chegar a um preço mais adequado ao consumidor final também. Né? Certo,
0: Cleiton. O Carlos Martins, nosso colega da Embrapa, ele pergunta se você tem notado melhoria na qualidade das notas que chegam para a indústria da
1: tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, a é é... É bem, bem expressivo, cada vez mais desde quando nós percebemos de, de uns 10 anos para cá, né então a gente está conseguindo ver cada vez mais produtores preocupados em fazer um produto de melhor qualidade, trazer um produto mais homogêneo, porque é muito importante para a indústria de beneficiamento que esse produto venha dessa forma, porque o mercado ele gosta de metades, né? Todo o mercado ele gosta de metades. O mercado do, do pedaços, de nozes pegando pedaços, é o que puxa toda a cadeia para baixo. Então é esse mercado aí que é um mercado mais difícil de achar clientes para de revenda. Então quando tu pega nozes que não são tão homogêneas não são tão, não tem um rendimento bom, ela faz muito mais pedaços do que metades. Então isso acaba desvalorizando o produto na ponta, então e, e nozes com melhor rendimento e, e que sejam mais fáceis de manipular e quebrar elas e tirar mais metades esses produtos estão chegando a, a ter uma valorização melhor também
0: Muito, que bom Leitor, então mais uma vez muito obrigado aí pela tua participação né, pelo, pelo dispor dos teus conhecimentos para todo o setor através do seminário então, muito, obrigado. Esse, favor, muito obrigado Muito obrigado vocês querem deixar mais alguma mensagem? Não... Deixei,
1: deixei também meus contatos ali, por favor, entre em contato com a nossa empresa ou pelo mesmo meu e-mail direto ali também,
0: fica, fica à vontade. Ok, muito obrigado. O pessoal aí te parabenizou. Bastante.